0: SWR 2,
1: Archivradio. Die Ordensburg Vogelsang in der Eifel war eine der Kaderschmieden der NSDAP. Die als Junker bezeichneten Lehrgangsteilnehmer sollten für hochrangige Regierungs- und Verwaltungsämter vorbereitet werden. Teil der Ausbildung waren tägliche Vorlesungen. Sie dienten der ideologischen Schulung. Hans Dietl war Kommandeur der Ordensburg Vogelsang und Hauptlehrer für Erblehre und Rassenkunde. Er hält am 9. Dezember 1937 eine Vorlesung, in der er über die Vererbbarkeit von angeblichen Rassenmerkmalen und Nerven- und Geisteskrankheiten fabuliert. Gleichzeitig greift er die Fürsorgepolitik der Kirche an. Sie stütze und fördere, so Dietl, die Entwicklung allen schwachen und kranken Lebens. Die Aufnahme des Vortrags ist
0: lückenhaft und Hans Dietl verlässt mehrfach das Mikrofon.
1: Liebe Kameraden. Wir hatten uns gestern zum Schluss mit dem Problem der Inzucht beschäftigt und hatten dabei gesehen, dass das Erkennen rezessiver Anlagen oder Merkmale im Erbgut sehr schwer ist, dass die sich durch Generationen hindurch im Erbgut halten können, ohne zum Vorschein zu kommen, dass nach langen Jahrzehnten oder sogar nach Jahrhunderten diese kranken Erbanlagen wieder einmal manifest werden. Das Musterbeispiel dafür ist ja bekanntlich, wenigstens wo man es sehr gut verfolgen kann, die Geisteskrankheit des Bayern-Königs Ludwig vor Mitte des vorigen Jahrhunderts, der in ein, an einer Schizophrenie leidet, gelitten hat und ebenfalls sein Bruder wie am Anfangsstadium. Diese Krankheit ist, durch eine braunschweigische Prinzessin vor rund 500 Jahren in die Wittelsbacher Familie hineingekommen und hat 500 Jahre in dieser Familie gelebt. Und durch eine erneute Heirat der, des, der Eltern des Vaters äh, von Ludwig mit, mit einer Braunschweigerin ist das Manifest geworden. Durch 500 Jahre schlummerte diese Krankheit in dieser Familie und wurde dann wieder geweckt, als von ba zwei Seiten her je eine rezessive Anlage wieder einmal zusammenkam. Das ist leider der Nachteil und die Schwierigkeit der Feststellung von rezessiven Erbkrankheiten. Deshalb sehen Sie wohl auch ein, wird selbst bei der Wirksamkeit des Erbgesundheitsgesetzes durch Jahrzehnte hindurch, ja, durch Jahrhunderte hindurch, werden immer wieder Fälle von Schizophrenie zum Beispiel, die Hauptkrankheit, die sich rezessiv vererbt, Auftreten. Selbst nach Hunderten von Jahren werden, trotzdem wir seit 1933 das Erbgesundheitsgesetz haben und die Schizophrenie, also sterilisieren, immer wieder solche Krankheiten auftauchen, weil sie immer wieder einmal durch bestimmte Erbkombinationen dann herausmändeln. Also dieses Gesetz zur Verhütung Erbkrankungen nachwuchs, es wird auch in 200, 300 Jahren noch Wirkung haben. Anders verhält es sich bei den dominanten Erbanlagen. Wir wissen ja, dass bei einer dominanten Erbenlage bereits eine Anlage genügt, um den Menschen wirklich nach dieser Seite hin auch im Erscheinungsbild zu entwickeln. Es braucht gar nicht zwei dominante Anlagen vorhanden zu sein. Eine einzige genügt schon und der Mensch wird wirklich so, wie die Anlage will. Und wir können dann natürlich ebenso rückschließen, wenn der Mensch nicht einer dominanten Anlage entsprechend sich verwirklicht hat, dann hat er sie überhaupt nicht im Erbgut. Denn es genügte ja schon, wenn sie ein einziges Mal da wäre. Das ist sehr schön, eben auch für Krankheiten, wo wir dann ein viel klareres Bild abgeben können von der Erdbeschaffenheit irgendeines Menschen, wenn wir wissen, dass die Krankheit, die in einer Sippe herrscht, dominant ist. Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Sie kennen sicher alle die sogenannte Hasenscharte. Das ist die gespaltene oberlippe Das ist eine Erbkrankheit, die sich dominant vererbt. Es gibt auch eine rezessive Form der Hasenscharte, aber meistens vererbt sie sich dominant. Und wir wollen nun einmal sehen, wie das sich in der Suppe auswirkt, wenn nur mal die Anlage zur Hasenschatte mit groß H bezeichnet und die gesunde Anlage mit klein H. Ein solcher Mensch hat sich jetzt einen gesunden, kann ja nicht nehmen, dass ein von äh, so Hasenscharte befallener Mensch nun wieder einen Menschen heiratet, der auch ausgerechnet eine Hasenscharte hat, das genau sehen. Dann ist die Erbformel für den gesunden Menschen zweimal rein Haar. Klar. Es genügte ja schon einmal Großhaar, um diesen Menschen auch mit Hasenscharte auf die Welt kommen zu lassen. Und wir nehmen an, dass der betreffende misch äh, dominant war, nicht rein erblich dominant. Muss Ihnen dazu nämlich auch noch etwas sagen. Wenn, also dieser Mensch hat bereits den Hasenschatten. Wenn jetzt eine Kombination käme, dass ein Mensch aus irgendeinem Grunde wieder einen heiratet mit Hasenschatten und es kommt dann diese Erbkombination zustande, Groß Großhaar. Großhaar das heißt also zwei dominante Anlagen für die Hasenscharte in dem Fall. Dann tritt gewissermaßen eine Potenzierung dieser körperlichen Missbildung ein. Und die hat meistens den Tod des Individuums zur Folge. Es treten bei einer solchen Kombination von zwei dominanten Erbanlagen krankhafter Art in der Zusammenwirkung dieser beiden Anlagen sogenannte Todesfaktoren aus, Fremdwort Letal. Letalfaktoren, die dafür sorgen, dass das Kind meistens schon im Mutterleibe zugrunde geht und äh, als Fehlgeburt, Totgeburt zur Welt kommt. Das ist verhältnismäßig häufig in dem Zusammentreffen zweier dominanter aber kranker erbanlagen Wir kennen das Wesen dieser Letalfaktoren noch zu wenig, als dass ich darüber ausführlich sprechen könnte. Wir wissen nur, dass sie auftreten. Wir nehmen also an, dass hier ein mischerbischer eine mischerbische dominanz vorliegt nämlich zur Hasenschatte, dann hat dieser mensch eine Hasenschatte, klar dieser mensch hat keine nun wollen wir einmal versuchen halt hat es noch nicht umgeändert also in dieser form soll die vererbung vor gehen ein mit Hasenschatte befallener mensch heiratet einen gesunden nebenbei bemerken bei einem Erwachsenen braucht man gar nicht mehr viel zu merken, dass der mal eine Hasenschatte gehabt hat. Hasenschatte ist nämlich operierbar. Wenn es in früher Jugend gemacht wird, dann kann es sogar von einem geschickten Arzt so gemacht werden, dass man es fast nicht mehr sieht. Aber das ändert ja an der Erdmasse nichts. Der bleibt immer noch mit seiner dominanten Anlage zur Hasenschatte belastet. Jetzt heiratet der also und zeugt Kinder und wollen wir uns die äh, Bauungsmöglichkeiten überlegen? Erste Möglichkeit. Rot h, klein h. Zweite Möglichkeit. Rot h, klein h. Dritte Möglichkeit. Klein h, klein h. Vierte Möglichkeit. Klein h, klein h. Sie sehen hier wieder ein bestimmtes... Verhältnis, nämlich ein Halb zu ein Halb, das sogenannte Rückkreuzungsverhältnis. Wie sind diese die Menschen dieser Gruppe erscheinungsbildlich? Ganz, sie haben eine Hasenschein. Wie sind die erscheinungsbildlich? Gesund. Wie sind sie denn erbbildlich? Auch gesund. Denken Sie noch einmal an die Schizophrenie, wo es genau umgekehrt war. Die gesunde Anlage ist dominant und die kranke Anlage ist dominant. Ist dieser Mensch Schizophren im Erscheinungsbild? Nein. Wie ist es mit seinem Erdbild? Da ist er krank. Er ist also nur Erdbild, Erscheinungsbild nicht krank. Aber im Erdbild ist er krank. Während hier sehen wir, dass, wenn sie erscheinungsbildlich nicht krank sind, sie auch erbbildlich nicht krank sind. Denn es genügte ja eine einzige Erbanlage zur äh, zur Hasenschatte, um den Menschen krank zu machen. Ist er aber nicht krank, dann ist das der Beweis dafür, dass er auch diese eine Anlage nicht hat. Aus diesem Zweig der Familie ist also gewissermaßen die Krankheit trotzdem der Elter, eine Elternteil sie hat für immer heraus. Und selbst wenn die sich jetzt fortpflanzen, wird diese Krankheit niemals in diesem Zweig der Sippe wieder auftauchen, während die andere Hälfte der Möglichkeiten tatsächlich kranke Menschen zeigt. Es ist hier also bedeutend einfacher, wenn wir wissen, in einer Sippe herrscht eine dominante, kranke Anlage. Und der sagen Vater dieser einen, dieser einen Familie in der Sippe hat auch diese Anlage. Mutter ist gesund. Und die Kinder, die gezeugt sind, sind, sagen wir mal, zu einem Teil krank und zum anderen Teil oh, erscheinungsbildlich gesund. Dann können wir bei den erscheinungsbildlich Gesunden auch in diesem Spezialfall bei einer dominanten Vererbung, sofort auf das Erbbild schließen und können sagen, die sind nicht nur erscheinungsbildlich gesund, sondern auch erbbildlich, denn es genügte ja eine einzige Anlage, um sie krank zu machen. Sind sie aber nicht krank, ist eben diese eine einzige Anlage auch nicht da. Wenn also zum Beispiel bei einer, wenn zu Ihnen als politischer Leiter jemand kommt und sagt, ich möchte von Ihnen einen Rat haben, kann ich heiraten. Ich habe was vom Sterilisierungsgesetz gehört und weiß, dass das eine Krankheit ist, die unter Umständen zu sterilisieren ist. Mein Vater hat eine Hasenschadle und meine Mutter nicht. Und kann ich nun heiraten? Was genügt dann, um ein Urteil darüber abzugeben? Ich gucke mir ihn an. Und wenn er keine Hasenschader hat, was kann ich ihm dann sagen? Du kannst heiraten, denn du hast sie überhaupt nicht. Hier bei der dominanten Vererbung gilt der Satz, einmal frei für immer frei. Wer einmal von einer dominanten Anlage äußerlich frei ist, ist für immer frei, hat sie auch im Erbgut nicht. Das ist bei der dominanten Anlage der Fall. Bei einer Rezessiven ist das leider nicht der Fall. Wenn meinetwegen meine Mutter schizophren war und mein Vater gesund und das kommt zu mir, der betreffende Menschen sagt, kann ich heiraten? Was kann ich denn dann sagen? Bitte? Das weiß ich nicht. In dem Fall kann ich sogar sagen, dass er eine kranke Anlage zur Schizophrenie bestimmt in sich trägt, denn die gesunde Anlage, nehmen wir an, der Vater ist völlig gesund. Die Mutter war schizophren. Damit sie schizophren wird, wie viel muss die Anlagen haben? Schweig, denn die Schizophrenie ist ja rezessiv. Und wenn sie nur eine Anlage hätte und eine gesunde, wäre sie nicht schizophren, erscheinungsbildlich. Wenn sie aber schizophren gewesen ist, ist das der Beweis dafür, dass sie zwei Anlagen zur Schizophrenie hat. Nun sehen Sie sich die Nachkommen an, die die zeugen müssen. Der eine ist rein erblich gesund, der andere ist rein erblich schizophren. Was welche Regel gilt hier? Die Uniformitätsregel. Alle Fälle, die vorkommen können, sehen so aus. Hat diese, haben diese Kinder eine schizophrene Anlage? Ja. Jawohl, alle Kinder. Etwas anderes ist, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich stamme aus einer schizophrenen Sippe. Das hat sich irgendwann mal herausgestellt. Meine beiden Eltern allerdings sind gesund. Aber in der Sippe bei uns ist Schizophrenie vorhanden. Wie habe ich mich zu verhalten? Dann kann der Herr Fall vorliegen, da eine Elternteil. Als eine Anlage, der Anrainer ist gesund und dann kann in 50% der Fälle völlige Gesundheit herrschen, in 50% der Fälle aber kann auch eine überdeckte Krankheit herrschen. Und nun weiß ich nicht, wenn der Betreffende zu mir kommt, aus welcher Gruppe stammst du denn? Stammst du aus der Gruppe oder stammst du aus einer solchen Gruppe? Ich kann dem also nicht mit derselben Sicherheit wie bei der dominanten Anlage sagen, jawohl, du kannst heiraten oder nicht. Das ist leider die Gefahr der schizophrenen Anlage. Wir haben dabei noch etwas anderes gesehen. Wenn eine, wenn eine rezessive Anlage manifest werden will oder zu deutsch im Erscheinungsbild sich ausprägen will, muss sie in beiden Genen vorhanden sein. Sonst prägt sie sich nicht aus. Wenn ich also weiß, dass eine Anlage rezessiv ist, sie ist aber im Erscheinungsbild vorhanden, was kann ich dann nun bei der rezessiven Anlage sagen? Ja, der ist also, wie man es sagen pflegt, rein erbig. Rezessiv für den Punkt. Also, wir wissen, dass blaue Augen rezessive Anlagen sind. Wenn ein Mensch blaue Augen hat, dann hat er zwei blaue Anlagen. Also er ist reinerbig, blauäugig. Und wenn der nun einen blauäugigen Menschen heiratet, dann ist dieser Mensch auch reinerbig, blauäugig. Und wenn die Kinder zeugen, wie können dann die Kinder nur aussehen? Die können nur blaue Augen haben. Wenn dabei ein Kind vorkommt, das braune Augen hat, dann wird es wirklich mulmig. Dann, dann stimmt was nicht. Dann hat irgendwie der, der Kuckuck seine Hand im Spiele gehabt. Das ist tatsächlich so. Umgekehrt aber ist das nicht so. Wir wissen, dass braunäugige Eltern durchaus blauäugige Kinder haben können. Bitte? Wie schwarze Haare und Das ist etwas anderes. Die Vererbung der Haarfarbe geht nicht nach diesen einfachen Gesetzen vor sich wie die reine Blauäugigkeit. Das sind eine ganze Reihe von ähm, multiplen Anlagen notwendig, eine sogenannte polymere Veranlagung die also durchaus möglich sein kann. Aber da möchte ich Ihnen auch etwas sagen. Wie alt sind die Kinder? Ja, dann vielleicht schon nicht mehr. Aber bis zu 30 Jahren können Sie sich, müssen Sie sich vorsichtig verhalten, ehe Sie ein endgültiges Urteil abgeben. Sie wissen, dass die Haare, dass Sie sogenannten Nachdunkeln, ebenso die Augen, dass die Pigmentierung mit dem Alter zunimmt. Und das vererbt ist eben nicht die Haarfarbe, die ein Kind das erste Jahr als, als, als äh, Säugling hat, meistens ganz hellblond in unserem Gegend hier, und, sondern die Haare vererbt bekam, die es hat nach, sagen wir, etwa 30 Jahren. Und zwar deshalb, weil die dunkle Haarfärbung ja durch starke Pigmentierung erfolgt. Pigmentbildung ist aber eine Funktion des Körpers, die er erst sehr spät ausübt wenn er den Zellenaufbau sonst vollendet hat. Infolgedessen gilt die Haarfarbe der frühen Jugend, ist die niemals endgültig. Sie kann endgültig sein, aber sie braucht nicht endgültig zu sein. Es ist durchaus möglich, dass ein sogenanntes Nachtdunkeln eintritt. Ähnlich ist es auch mit der Augenfarbe. Wenn aber Menschen mit 40 Jahren ganz wirklich die blaue Augen haben, beide, und dann sind sie rein erbig, rezessiv, und dann äh, können sie niemals braunäugige Kinder zur Welt bringen. Während bei der Braunäugigkeit die Dinge anders liegen. Es ist das übrigens neulich einmal zur Grundlage eines Gerichtsurteils gemacht worden, in einer Alimentationsklage. Da hat eine, war der Frau dunkelblaue Augen, also tiefblaue Augen, und sie hat einen Mann als Vater angegeben, der hatte braune Augen. Und das Kind hatte blaue Augen ganz tief blaue Augen, umgekehrt hatte braune Augen und sie hat einen Vater angegeben, der blaue Augen hatte und war wohl an die 40 und da hat das Gericht tatsächlich entschieden, dass das nicht der Vater sein kann, weil das Kind bereits als Säugling braune, tiefbraune Augen hatte und es hat sich dann auch später herausgestellt, dass das tatsächlich stimmte, die dann noch ein langer Strafprozess draus geworden. Das Gericht hat also tatsächlich in diesem Fall einmal auf das sachverständigen Gutachten eines Rassenbiologen hin entschieden, dass hier die Alimentationsklage zu Unrecht erhoben worden ist für den betreffenden Mann, weil er es einfach nicht sein konnte, Aufgrund der Kenntnis der Erbgesetze. Nun, anders ist es also hier, in der dominanten Vererbung gilt der Satz, einmal frei für immer frei. Wenn einmal die Krankheit bei einem Menschen nicht erscheinungsbildlich auftaucht, dann ist das der Beweis dafür, dass er auch im Erdbild von der Krankheit befreit worden ist. Und er gehört dann wirklich zur gesunden, zum gesunden Teil einer vielleicht sonst kranken Sippe. <lacht> Nun, ehe ich weitergehe, möchte ich noch eine Frage klären, die gestern ein Kamerad an mich gerichtet hat von Ihnen. Die Frage der Inzucht. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Inzucht neutral sei. Sie kann positiv, sie kann auch negativ sich auswirken, aber sie ist an sich nicht dran schuld. Und da hat er die Frage abgeworfen. Er sagt, ja, ich bin, komme vom Lande und weiß, dass bei Züchtungen in der Tierwelt, mit Inzucht zum Beispiel dass man da zwar eine Hochzucht erreicht. Es ist wohl bekannt, dass die Inzucht in der Tierzüchtung als planmäßiges Mittel der Hochzucht verwendet wird. Ich erinnere nur an die Pferdezucht, die mit Inzucht ganz um, in ganz großem Umfang arbeitet, auch in anderen Schweinezucht und so weiter. Und, da sagt der man zu mir, ich, wir haben festgestellt, dass solche Tiere, die durch Inzucht hochgezüchtet worden sind, dass die anfällig werden. Sie haben nicht mehr die Widerstandskraft wie die anderen primitiveren Tiere, die nicht so hoch gezüchtet sind. Das, und er schubt das darauf, dass die Inzucht gewisse Anlagen, etwa der Widerstandsfähigkeit, schwächt. Das ist nicht der Fall, sondern der Grund liegt woanders. Ich möchte es Ihnen zu erklären wissen. Wenn wir Inzucht treiben, sagen wir mal, bei einer Winterrasse treiben wir Inzucht zu, zu dem Zwecke, dass die, das Endprodukt aus dieser Zucht mehr Milch spendet, meinetwegen. Wir treiben also eine, eine Inzucht auf hohen Milchertrag. Dann treiben wir die Inzucht auf ein einziges Merkmal hin, nämlich auf hohen Milchertrag. Und wir sehen bei dieser Inzucht nur dieses eine Merkmal an und freuen uns, wenn das nun potenziert zur Erscheinung kommt. Ah, die Kuh besteht ja nicht nur aus diesem einen Merkmal, sondern aus tausend anderen, die bei der Inzucht natürlich auch potenziert werden. Und wir können selbst bei keinem Wesen annehmen, individuell gesehen, dass es in jedem Falle nur beste Anlagen in sich trägt, und dadurch bei der Inzucht auch nur in bester Form sich nun nach jeder Seite hin entwickeln. Sondern es kommt durchaus vor, dass in diesem Tier dann auch mal kranke Anlagen stecken, die sich nunmehr bei dieser Inzucht auch mitpotenzieren. Die Kuh gibt zwar mehr Milch, wir haben ja nur darauf gesehen, aber sie ist gleichzeitig auch etwas schwächer auf den Beinen geworden, wenn ich es so ausdrücken will. Sie wissen, Sie kennen das auch bei Pferden beobachten, ich züchte Pferde auf schnellen Lauf mein Wegen, Gut, das ist richtig, aber die sind dann in einer anderen Sache so empfindlich geworden, dass zum Beispiel ein klein wenig nasses Gras und schon haben sie Kolik oder irgendetwas. Weil ich nur diese eine Anlage im Auge hatte bei dieser Hochzucht und vergessen habe, dass das Tier natürlich auch noch andere Anlagen hat, die dann durch wenig, gut weniger gute Anlagen, durch Potenzation, durch die Inzucht auch mit stärker geworden sind nach der negativen Seite. Es ist also nicht so, dass die Inzucht als solche die Tiere oder Pflanzen schwächt, sondern dass bei Inzucht sich ja alles potenziert, was in diesem Tier ist und ich nun zufällig mein Augenmerk auf die wenig guten Anlagen richte, die ich hochzüchten will, aber dabei vergesse, dass auch etwas schwächere Anlagen nunmehr auch mit zur äh, Auswirkung kommen. Das ist der Grund, warum manches Mal bei Inzucht tatsächlich, wenn ich etwas anderes dabei angucke, etwas negatives herauskommt ja dieses pferd ist zwar wundervoll gewachsen hat herrliche schlanke fesseln und so weiter kann wundervoll laufen und sieht herrlich aus aber ich muss sagen immer habe ich mit dem pferd schwierigkeiten bei der verdauung und so weiter und so weiter das werden sie das werden sie gar öfter einmal hören von türzüchtern das ist ganz natürlich nun einen schritt weiter Wir haben bisher immer von der Vererbung eines einzigen Merkmals gesprochen. Hier zum Beispiel Schizophrenie, hier Hasenschattel, dort Farbe der Blume, Augenfarbe und so weiter. Das kommt aber in der Tierwelt und in der ganzen Welt der Menschen wohl vor, aber es kommen auch andere Formen der Vererbung vor und die wollen wir uns jetzt wenigstens eine davon noch einmal etwas näher untersuchen, nämlich die Vererbung dann, wenn es sich nicht um die Vererbung eines Merkmals, sondern zweier Merkmale handelt, wenn ich gleichzeitig zwei Merkmale untersuche, wie sie sich in der Vererbung verhalten. Man hat dafür bestimmte Namen eingeführt für diese Form der Vererbung. Man nennt diese Form der Vererbung die sogenannte Einfachkreuzung oder mit dem Fremdwort Einfachkreuzung oder mit dem Fremdwort die Mono-hybride-Vererbung. Bitte? Die Mono-hybride-Vererbung. Ich sehe eben, dass ich das Wort falsch geschrieben habe. Beim Dommerkatton. Nein, war richtig, ja. Die monohybride Vererbung. Hybridia heißt Kreuzung, kommt aus dem Lateinischen. Heißt also die Einfachkreuzung. Die monohybride Vererbung. Mono, monos, also das Erste, Einfach. Dann die Kreuzung von zwei verschiedenen Merkmalspaaren, die sogenannte die hybride Vererbung. die hybride Vererbung. Und schließlich also die, ich will es nicht deutsch noch hinschreiben, zweifach Kreuzung. Die Kreuzung also von zwei verschiedenen Merkmalen. Wenn ich zwei Merkmale gleichzeitig betrachte, wie sie sich in der Vererbung verhalten. Ich will Ihnen dabei ein, etwas klar machen, was ich gestern schon angedeutet habe. Und schließlich kann man dann auch noch von einer Trihybridenvererbung sprechen, Dreifachkreuzung und so weiter. Man fasst aber dann die folgenden einfach zusammen und sagt die Mehrfachkreuzung die polyhybride Vererbung. Die polyhybride Vererbung. Wir haben also bisher, Könntest nicht lesen, poly heißt, nun, was heißt poly mehr, mehr viel, wirklich übersetzt, die Vielfachkreuzung oder Mehrfachkreuzung, die Einfachkreuzung die Monohybride Vererbung, die Zweifachkreuzung die Diehybride Vererbung und die Dreifachkreuzung die Polyhybride Vererbung. Wobei Hybrid ja, Hybris, die Kreuzung heißt. Und zwar möchte ich als erstes einmal ein Beispiel nehmen, dass, Sie, dass wir schon einmal besprochen haben. Ich habe Ihnen gesagt, dass man in Münchenberg versucht hat, eine frostharte Kartoffel, zu züchten Eine frostharte Kartoffel zu züchten, und zwar durch Kreuzung. Wie hat man das gemacht? Nun, es gibt, natürlich kann ich nichts Frosthartes züchten, wenn nicht schon irgendwo eine Kartoffel ist, die frosthart wirklich schon bereits äh, ist. Und zwar ist das die kleine peruanische Kartoffel. In Peru wächst eine Kartoffel, die frosthart ist, aber Außerordentlich klein. Und Sie wissen, dass, unser, dass wir sehr große Kartoffeln haben. Und nun, durch Kreuzung, sollten diese beiden Anlagen zusammenkommen. Klein und frosthart wurde gekreuzt mit groß und frostempfindlich. Die kleine peruanische Kartoffel war frosthart. Aber die große deutsche Kartoffel war frostempfindlich. Es sind also hier zwei Merkmale, die ich betrachte. Und ich will nun aus Durchkreuzung eine Kartoffel bekommen, die groß ist, aber außerdem noch Rost hat. Wir wollen also jetzt untersuchen, die kleine, äh, äh, die Kreuzung von zwei Merkmalen. Bei der einen Kartoffel, nämlich die, das Merkmal groß, und das Merkmal frostempfindlich. Und bei der kleinen Kartoffel das Merkmal klein und das Merkmal frosthart. <lacht> Dabei ist dominant. Bei der großen Kartoffel frostempfindlich und bei der kleinen Kartoffel klein während das Große rezessiv ist und das Frostharte rezessiv ist. Rezessive Anlagen sind also groß und frosthart. Und dominante Anlagen sind klein und frostempfindlich. Wir wollen groß mit klein g also abkürzen und klein mit groß k. Und wir wollen frostempfindlich abkürzen mit groß f und frosthart mit groß F und Frost hat mit klein F. Wer kann mir dann die Erbformel für die große Kartoffel angeben? Die große Kartoffel ist also groß und frostempfindlich. Frostempfindlich ist dominant und groß ist rezessiv. Nun, und, und was soll sie reinerbig sein, diese Kartoffel? Klein b, Beilog. Jede Anlage hat ja zwei Gene. Und dann? Volt f, Volt f. Das ist die Erbformel für die deutsche Kartoffel. Die ist groß und zwar rezessiv. Und sie ist frostempfindlich und zwar dominant. Die fahre ich nun mit der peruanischen kleinen Kartoffel. Die ist dominant klein und rezessiv Rost hat. Formel. Rost K, Rost Klein F, Klein F. Will man was anderes schreiben? So. <lacht> Ist Ihnen dieser Ausgangspunkt klar? Schön. Also zwei Merkmale untersuchen wir jetzt. Einmal die Größe und einmal die Empfindlichkeit gegen Frost. Ja? Einmal die Größe und einmal die Empfindlichkeit gegen Frost. In einem Fall ist, eine, ist die Kartoffel sehr groß und in anderen Fall ist sie und in dem gleichen Fall ist sie frostempfindlich. Und im anderen Fall ist sie sehr klein, aber frosthart. Die hohe Größe vererbt sich rezessiv, die Kleinheit dominant. Die Frostempfindlichkeit vererbt sich dominant und die Frosthärte vererbt sich rezessiv. Nun wollen wir uns vorstellen, was für Kombinationen eintreten können. Nun, erste Möglichkeit, G fasst sich mit K. Klar, ja? G fasst sich mit K und F fasst sich mit F. F fasst sich mit F. Nächste Möglichkeit. G passt sich mit diesem K. Ja? Ich will jetzt nicht mehr äh, Linien machen, das wird nämlich dann unübersichtlich. G passt sich mit diesem K, das das Erste. Das erste F mit dem ersten Klein-S, das war die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, das erste G passt sich mit dem zweiten K, G K. Und das erste F warten mit dem zweiten kleinen F, also Groß-F, Klein-F. Dritte Möglichkeit. Dieses G hier, das zweite G, Klein-G, warten mit dem ersten Groß-K. Vorne, G-K. Und das zweite Groß-F dem ersten mit dem ersten kleinen f ja? Also, Groß-F, Klein-F. Nun, Sie sehen, es gibt noch eine vierte Möglichkeit, nämlich E mit dem zweiten K und F mit dem zweiten F. Welche Formel ist das? Dieselbe. Was ist das für ein Gesetz? Das Uniformitätsgesetz. Das aussagt, dass die Bastarde in der Erstgeneration Generation von reinerbischen Eltern unter sich völlig gleich sind. Wir können also die zwei
0: hier nur lassen. So.
1: Wie ist die Kartoffel? Äußerlich klein und frostempfindlich, also etwas ganz Furchtbares, noch viel schlechter als unsere deutsche Kartoffel, die war zwar auch frostempfindlich, aber wenigstens groß. Sie ist also klein und frostempfindlich. Etwas, was wir überhaupt nicht wollten. Das ist dann die T-Generation und das ist die f generation Na, wollen wir trotzdem mal sehen, ob es nicht weitergeht. Wollen wir nämlich jetzt einmal diese beiden untereinander kreuzen. Mal sehen, ob ich es Und zwar wollen wir das nach einem ganz bestimmten Schema machen, denn damit die Übersicht gewahrt bleibt. weggehen. Muss ich auf die nächste Zeit machen. Wir wollen uns zunächst, zunächst einmal überlegen, welche Gameten es gibt, ehe wir die Zigoden herstellen, ehe wir die Kreuzung selbst vornehmen. Nun, was kann ich für Gameten bilden? Hier bei der Reifbeteilung. Sie müssen sich da folgendes vorstellen. Es ist hier eine Koppelung vorhanden. Ich also zwei Merkmale, wie die sich zusammen verhalten. Dann kann einmal zusammengehen, in der neuen, in der Gamete. G und G und Rot, F, ja. Dann kann zusammengehen, K und groß S. Und dann kann zusammengehen, zusammen gehen. K und klein F und G und klein F. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit hier genau dieselbe. Also ich könnte auch nach dieser Seite herunter G, F hf, H und GS schreiben. damit ich das nochmal klar mache. Was ich hier aufschreibe, sind die zwei Gene in den Gameten. Die werden jetzt dann in ganz bestimmter Kombination zusammengefügt zur Zygote, die wir jetzt bilden wollen. Es könnte also zum Beispiel jetzt GF und GF zusammenkommen, nämlich, es kann gekreuzt werden, G mit G, ja, und F mit diesem F, Klar. Das ist die erste Kombinationsmöglichkeit. G, mit G hier habe ich sie, ich habe es vereinfacht. Ich brauche das ja nicht hinzuschreiben, ich könnte ja direkt oben gehen. Ich habe es nur etwas einfacher gemacht. E mit E und F mit F. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Ich kann E mit K zusammenbringen. Und ich kann F mit F zusammenbringen. Also, ich kann E mit K zusammenbringen und groß F mit Groß-S. Weiter. Ich kann G e mit Groß-K zusammenbringen und ich kann F mit klein F zusammenbringen. Also E mit K und groß F mit Klein-S. Und schließlich kann ich G mit E zusammenbringen, G e mit G e und Groß F mit kleiner. Wieder eine verschiedene Kombination. G, G, und F, kleiner. Nächste Möglichkeit. Gehe jetzt von K aus. Ich kann zusammenbringen K
0: mit
1: E. Und Groß-S mit Groß-S. Wir haben K mit G e und Groß-S mit Groß-S. Ich kann zusammenbringen K mit K und S mit S. Das war Groß-S, beide Malen. Ich kann weiter zusammenbringen K mit K und Groß-S mit Leine H mit H und rot F mit klein f. Und schließlich kann ich zusammenbringen. K mit E und groß F mit klein f. K mit E und groß F mit klein f. Nächste Möglichkeit. Diese, diese Paarung ist HF. Kf. KF. Also neu. K mit E. Und leiten mit Wurzel, Dann kann ich zusammenbringen. K mit K. Und leiten mit Wurzel, Dann kann ich zusammenbringen. wo K mit K und klein F mit F und ich kann schließlich zusammenbringen K mit E und klein F mit kleiner und nun die letzte Möglichkeit GF GF nämlich E
0: mit G und
1: groß, G mit G und gleich F mit groß F. Dann G mit und gleich F mit groß F. Dann G mit K und gleich F mit gleich F. Und ich kann zusammenbringen G mit G und Kleinelf mit Kleinelf Nun wollen wir einmal die Sache etwas sortieren Ich will Sie aber nicht ängstlichen und wollen die Erbfilter uns angucken, sondern wir wollen nur die Erscheinungsbilder uns ansehen Ja? Die Erscheinungsbilder und zwar ansehen. Und zwar wollen wir zunächst mal ansehen und suchen, wo gibt es Kartoffeln, die erscheinungsbildlich so sind wie der eine Elternteil oben, wie die deutsche Kartoffel. Nämlich überlegen wir uns, groß und frostempfindlich. Also gehen wir mal durch. Ist das eine solche Kartoffel? Jawohl. Und war ist die sogar reinerbig. Groß und reinerbig, frostempfindlich. Die hat sich also, das interessiert uns nicht, hat sich gar nichts geändert. Sie ist zurückgekreuzt zur alten Ausgangsform. Weiter. Wie ist die? Klein und frostempfindlich. Interessiert uns jetzt nicht. Wie ist die? Klein und frostempfindlich. Weiter? Groß und? Aha. Auch eine, die uns interessiert, ja? Jetzt bei den ersten. Wir wollen ja sehen, welche Kartoffeln darunter groß und frostempfindlich sind.
0: Weiter?
1: Klein und frostempfindlich. Klein. Klein und frostempfindlich. Klein und frostempfindlich. Klein und frostempfindlich. Und Frost hat. Das ist was anderes wieder. Klein und Frost hat. Groß und Frost empfindlich. Weiter. Klein und Frost Klein und Frost, Klein und Frost hat. Und hier ist was anderes. Groß und Frost hat. Nun, wie viel haben wir rausgekriegt nach der ersten Elternteil oben? So, ja, nach dem ersten Elternteil. Jetzt gucken wir uns den zweiten Elternteil an. Der zweite Elternteil ist klein und frosthart. Gut. Klein und frosthart. Nein, klein und was Dasselbe. Hier, der ist weg schon. Klein und pindig. Klein und rostempfindig. Klein und osten Klein und ostenpindig. Klein und ostempindig. Klein und Und
0: zwar
1: Herr. hier und Rosthaf, also auch. Weiter. Rost klein und Rosthaf. Die ist groß. Nun wie viel? Die zweite, aus, die zweite, weite ältere Form. Schließlich wollen wir uns fragen, wie viel gibt es denn darunter Möglichkeiten für diese? Sind ja gleich, ja? Und zwar sind die klein und rostempfindlich. Nun... Wie ist die hier? Klein und... Weiter. Auf. Weiter. Auf. Klein, ja. Weiter. Auf. Aber... Reinerbisch. Und mal die Reinerbische. Außerdem noch dünn durchkreuzen. Und hier auch. Wenn noch einer einherblicher auftritt, sagen Sie mir es. Ja, ich meine von dieser Form. Klein und?
0: Weiter. Weiter. Ja, ich
1: kann Ihnen sagen, können Sie können es ja nachprüfen. Die hier? Nein. Wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht? Nein. Bleibt schließlich noch eine übrig, nämlich hier die, ist die zunächst mal reinerbig. Jawohl. Und zwar groß und Frost hat. Was ist das für eine Kartoffel, die wir haben wollen? Das ist sie, die wir haben wollen. Die ist rein groß und rein rosthart. Und zwar sehen wir auch ein ganz bestimmtes Verhältnis, das immer wieder auftaucht, das die nämlich wenn wir eine Vererbung für zwei Merkmalspaare untersuchen. Also die geben sich immer insgesamt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 16 Möglichkeiten. Davon sind drei Möglichkeiten entsprechend der ersten elterlichen Ausgangsform, Drei Möglichkeiten entsprechend der zweiten elterlichen Ausgangsform. Neun Möglichkeiten entsprechend der F1-Generation. Und eine Möglichkeit gibt etwas Neues. Und zwar in rein erbischer Form. Ich will die F2 noch hinschreiben hier. Die F2-Generation. Wir haben also bei der dihybriden Vererbung die Formel 3 zu 3 zu 9 zu 1. Es gibt insgesamt 15 16 Möglichkeiten. Immer wieder muss ich sagen, Möglichkeiten. Das sind nicht etwa feste Einzelwesen. Der erste wird so, der zweite so, sondern nicht wie vorher bei dem, bei einem Merkmalspaar vier Möglichkeiten, also ein Viertel, ein Halb, ein Viertel, sondern hier 16 Möglichkeiten. Und zwar im Verhältnis von 3 zu 3 zu 9 zu 1. Sie sehen, die Merkmale, die, die Kombinationsmöglichkeiten steigen. Nun, in welcher Form steigen Sie? Ja, Sie steigen im Quadrat in dem Falle. 4 hoch, 4 ist 16 wie viel werden es denn bei drei merkmalsbaren sein? Nein? Nun? Vier hoch vier ist 16. Hoch vier ist 4 hoch 2 ist 16. Weiter. Haben Sie die Formel noch nicht herausgefunden? Also, ein Merkmalsqual gibt 4. Bitte um Ruhe. Ein Merkmalspaar gibt 4. Bei zwei Merkmalspaaren gibt 4 hoch 1. Zwei Merkmalspaare geben 4 hoch 2. 4 mal 4 ist 16. Drei Merkmalspaare geben 4 hoch Drei. Wie viel ist das? 64. Vier Merkmalskarten geben. Vier hoch vier. Wie viel ist das? 64 mal. Wie viel? Vier und so, ach, bitte um Ruhe. 4 16. 64. Weiter. 256, 512, 1024 und so weiter. Kennt Sie diese Reihe? Was ist das für eine Reihe? Eine geometrische Reihe ist es. Wir können also ausrechnen, dass bei zwei Merkmalsbahnen bereits 16 Möglichkeiten verschieden sind. Bei drei Merkmalsbahnen 64. Bei vier Merkmalsbahnen 256 und so fort. Und wie viel, aus wie vielen Merkmalspaaren besteht der Mensch? Aus nun einigen Tausend. Die Größe dieser Summe könnten wir ausrechnen, wenn wir annehmen, sagen wir mal 2000. Das gibt unzählige Millionen. Wir stoßen hier auf dieselbe Vielfalt der Kombinationsmöglichkeit, wie wir bereits darauf gestoßen sind, bei der Reifeteilung, bei der Möglichkeit der Gen- und Chromosomzuordnung. Wir haben nämlich hier wieder eine Ähnlichkeit zwischen dem, was Mendel gefunden hat und zwischen dem, was wir aus der Zellenlehre gefunden haben. Mit anderen Worten, Mendel und die Zellenlehre, die Mendelschen Regeln und die Zellenlehre haben irgendeine Verwandtschaft. Nun, wir wissen es heute ja bereits, wir wissen, dass die Anlagen gebunden sind an die Gene. Dass das, was für die Gene gilt, auch für die Anlagen gilt. Das ist ja von Haus aus nicht sicher gewesen. Von Haus aus ist das entdeckt worden. Und dann hat man erst nachgeforscht und hat die Träger der Erbanlagung gesucht. Hier sieht man ja nur die Anlagen. Man kann ja nur erforschen an den Kreuzungen die Form der Anlagen und die Art der Vererbung der Anlagen. Aber man kann nicht erforschen an der Kreuzung allein die Struktur der Kern des Kerns und so weiter. Und man hat dann hinterher aufgrund der Zellenforschung. Festgestellt, dass hier eine Übereinstimmung besteht zwischen Erbanlage und Gen oder Chromosom und musste dann zugeben, dass der Träger der Erbanlage das Gen ist. Deshalb gelten für Gene und für Erbanlage dieselben Gesetze. Wir haben das hier bei der sogenannten Unabhängigkeitsregel. Unabhängigkeitsregel deshalb, weil Mendel an dieser Regel die Unabhängigkeit der Merkmale voneinander nachgewiesen hat. Denn die Merkmale spalten ja nach allen überhaupt möglichen Seiten hin auf. Sie bleiben nicht zusammenhängen, sondern sie gehen dauernd wieder auseinander. Wenn ich die Dreifachkreuzung durchführe, noch mehr und so weiter. Und wir sehen, dass tatsächlich dann aus der Kreuzung dieser beiden Ausgangsrassen durch Weiterkreuzung eine dritte, Neue Rasse entstanden ist, nämlich eine große, frostharte Kartoffel, während wir vorhin eine große, frostempfindliche und kleine, frostharte Kartoffel hatten. Es ist ganz heraus aus, der, aus dieser Kreuzungsform, erstens einmal das Merkmal klein und das Merkmal frostempfindlich. Das ist ganz, diese beiden sind ganz heraus und entstanden ist eine neue Kartoffel für groß und frosthart es ist also tatsächlich möglich, durch Kreuzung eine neue Rasse zu züchten, dann, wenn ich nur ein einziges Merkmal, eine einzige Anlage betrachte. Und da wir bei Pflanzen zum Beispiel bereits von einer neuen Kartoffelrasse sprechen, wenn sie dieses neue Merkmal hat hinzubekommen hat, dann gilt das für Pflanze und Tier. Beim Menschen sprechen wir erst dann von einer neuen Rasse und dürfen wir erst dann von einer neuen Rasse sprechen, wenn es sich um die Veränderung ganzer Merkmalsgruppen handelt. Wenn meinetwegen ein Mensch entsteht, der in allem übereinstimmt mit den zwei Ausgangsformen und sich nur unterscheidet meinetwegen in der Augenfarbe, sprechen wir dann schon von einer neuen Rasse? Nein, beim Menschen nicht. Beim Tier hat man das getan. Ich möchte Sie deshalb scharf darauf hinweisen dass der Rassenbegriff des Tieres ein anderer ist als der Rassenbegriff beim Menschen. Rasse beim Tier ist Unterscheidung in nur einem Merkmal. Rasse beim Menschen bedingt Unterscheidung in ganzen Merkmalsgruppen, in vielen Merkmalen. Sie kennen ja auch die Erklärung des Rassenbegriffes, wie sie etwa Günther gibt. Unter Günther, nach Günther verstehen wir unter Rasse eine Gruppe von Menschen, die sich in einem bestimmten, Bestand an geerbten Anlagen von anderen Menschengruppen mit anderen Bestand an geerbten Anlagen unterscheidet. Er spricht also nicht von einem Merkmal, sondern er spricht von einem ganzen Bestand von Merkmalen. Das ist wichtig zu wissen, weil wir daraus erkennen können, dass durch Kreuzung bei Menschen keine neuen Rassen entstehen und niemals entstehen können, weil der Mensch sich eben in vielen Merkmalen in einer neuen Rasse von der anderen unterscheidet. Und das ist deshalb so überaus wichtig, weltanschaulich, weil ja immer wieder versucht wird zu behaupten, dass durch Rassenmischung und Kreuzung neue Rassen ein neuer Mensch entstehen können. Wir müssen darauf hinweisen, dass das nicht der Fall ist, dass das wohl für Tier und Pflanze gilt, weil dort der Rassenbegriff anders ist, aber nicht für die Menschen. Wohl aber haben wir hier an diesem Beispiel gezeigt, nach welcher Methode etwa Erwin Bauer vorgegangen ist, um tatsächlich eine frostharte Kartoffel zu züchten. <lacht> Nun, es gibt noch eine ganze Reihe ähnlicher Versuche. Ich will doch vielleicht noch einmal einen solchen Versuch durchgehen mit Ihnen damit sie etwas sicherer werden. Und zwar Diesmal etwas anderes, und zwar den berühmten Versuch, den man immer wieder macht, mit sogenannten Meerschweinchen. Man untersucht bei Meerschweinchen folgende Merkmalspaare. Erstens schwarz, die Farbe also, und zweitens glatt, also die Farbe des Haares und die Form des Haares. Und da gibt es folgende Möglichkeiten. Die erste Meerschweinchengruppe ist schwarz und hat glattes Haar. Und eine andere Meerschweinchengruppe ist weiß und hat raue Haare. Will ich will sie mal so bezeichnen? Raue Haare, ist rauhaarig. Ist also gewellt, hat kein glattes, sondern ein raues Fell. Und ich will nun durch Kreuzung eine neue Rasse bekommen, nämlich... Weiß und glatt. Bis jetzt hatte ich also schwarz und glatt und weiß und rauhaarig. Und ich möchte nun zusammenbekommen weiß und glatt. Dazu muss ich Ihnen weiter sagen, dass sich schwarz dominant vererbt über weiß und rauhaarig dominant vererbt über glatt. Die Erdformel jetzt für eine schwarze Platte für ein schwarzes, glattes Meerschweinchen. Können Sie mir den angeben? Wenn wir abkürzen, schwarz mit S und glatt mit G. E. Ja, groß S, groß S und Schwarz, glatt. Schwarz ist dominant, glatt ist rezessiv. Und das Paare, dieses Meerschweinchen paare ich nun mit... Weiß, Groß-R, wenn ich grauhaarig mit Groß-R abkürze. Weiß, Weiß, Groß-R, Groß-R. Welche Möglichkeiten ergeben sich? Nun,
0: S, W,
1: weiter, G, R. Uniformitätsgesetze sind alle untereinander gleich. Die sind die, wie ist die erste filialgeneration? Schwarz, rauhaarig. Die schwarz und rauhaarig. Bis jetzt war die schwarz und glatt. Wenn ich jetzt wieder untereinander freute, was kommt dann heraus? Können es schon hinschreiben, nachdem wir das wissen? Nun, wie viel von dieser Möglichkeit? Drei. Von dieser? Ein. Von der? Und. Neun. Und? Ein. Und eins. Und zwar mit. Was müsste ich bei diesem einen hinschreiben? Bei dieser einen Möglichkeit? Ein. Nun, Ja, und die Farbe? Wie ist dieses Tier? Weiß und platt. Dass es diese Kombinationsmöglichkeit tatsächlich gibt, mehr wollen wir jetzt nicht nachweisen. Das wollen wir doch hier mal ausprobieren. Welche Kombinationsmöglichkeit ist das hier? Nun. Ja? Klar. Und? Gibt es die noch einmal, diese Kombinationsmöglichkeit? Sehen Sie mal nach? Nein, Sie können es ausprobieren in Kameradschaften, und Arbeitsgemeinschaften. Die gibt es nicht noch einmal. Das ist also die eine Möglichkeit. 3 zu 3 zu 9 zu 1. 3 hier, 3 hier, 9 hier und 1. Das ist die neue Rasse, die dann tatsächlich entsteht wenn ich eben wieder nur dieses eine einzige Merkmal betrachte. Oder es gibt eine Reihe anderer Beispiele noch, etwa bei Rindern ebenfalls wieder Schwarz und die Farbe und die Art der Anordnung der Farbe betrachtet. Schwarz-gefleckte Rinder, rot-vollfarbige Rinder, wobei schwarz-dominant, gefleckt, rezessiv ist und rot-rezessiv und vollfarbig-dominant dann ergibt sich eben eine einzige, ein einziges Merkmal, wo nicht mehr schwarz gefleckt und rot vollfarbig ist, sondern wo rot und gefleckt zusammenstehen. Wenn Sie irgendwo Rinderrassen sehen, die rot und gefleckt sind, sind das Rinderrassen entstanden durch eine Kreuzung von zwei Merkmalspaaren. Oder denken Sie an, die, an das andere Beispiel, was ich Ihnen auch schon gesagt habe, die Züchtung der Weinrebe, und zwar der Reblaus-festen Weinrebe. Da hatten wir eine deutsche Sorte, die war zwar gut in der Qualität, aber empfindlich gegen äh, Reblaus. Und wir hatten eine schlechte amerikanische, aber unempfindliche. Die kreuzen wir jetzt zusammen, gut, empfindlich, schlecht, Unempfindlich, Rezessiv ist gut und Rezessiv ist unempfindlich. Dominant ist empfindlich und äh, schlecht. Und es kreuzt sich dann als eine Möglichkeit von 16 heraus eine gute und unempfindliche Weinrede. Auch das wäre eine Möglichkeit, es mal praktisch zu üben in den Kameradschaften. Sie sehen also hier, dass bei der Zweifachkreuzung tatsächlich in einem bestimmten Merkmal etwas Neues entsteht. Und das, meine Kameraden, ist das ganze Geheimnis der Kreuzungsversuche von Münchenberg. Aber, ehe man eben auf dieses Geheimnis kam, hat es einige tausend Jahre gebraucht. Und erst mit der Erkenntnis dieses Geheimnisses war es dann möglich, jene verblüffenden Züchtungsversuche zu machen, die uns Münchenberg tatsächlich vorgemacht hat. Das heißt also, dass es an sich, wenn man es einmal weiß, einfach ist, schmälert nichts von dem Ruhm dieses Institutes. Ich habe Ihnen diese Mehrfachkreuzung lediglich aus dem Grunde gezeigt, um Ihnen zu zeigen, was man durch Züchtung doch erreichen kann. Es ist nicht nötig, dass hier eine große Exerziererei gemacht wird, weil das nicht die wichtigsten Fragen sind, die wir zu besprechen haben. Nun möchte ich zum Abschluss heute Ihnen, nachdem wir drei Mendelsche Regeln kennengelernt haben, bitte das Uniformitätsgesetz, die Spaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel. So nennt man sie hier, weil. Diese Kreuzung nur möglich ist, wenn die Anlagen untereinander unabhängig sind. Wären sie abhängig voneinander, wären solche Kreuzungen einfach nicht möglich. Nachdem Sie das kennengelernt haben, möchte ich, bevor ich eine andere Form der Vererbung noch bespreche, Ihnen einmal einiges sagen über bestimmte Erbkrankheiten. Wir haben einiges gehört an Erbkrankheiten. Wir haben gesagt, dass die Erbkrankheit rezessiv ist, die andere dominant. Und es erhebt sich von ganz allein die Frage, warum ist das so? Können wir das nach einem bestimmten Gesetz feststellen, von vornherein, ob eine Krankheit rezessiv oder ob eine andere Krankheit dominant ist? Oder wie ist das? Nun, was meinen Sie dazu? Gibt es bestimmte Gesetze, nach denen Krankheiten rezessiv und nach denen Krankheiten dominant sind? Nein. Die Frage, ob eine Krankheit oder überhaupt eine Anlage rezessiv oder dominant ist, ist lediglich eine Frage, die uns die Erfahrung beantwortet. Wir müssen aus der Erfahrung feststellen, was für Erbgänge hier die Natur dieser die Anlage gegeben hat. Wir müssen aus Erfahrung das feststellen, sage ich, wie macht man das dann? Durch Erforschung von Erbgängen eben aus der Sippe oder durch Kreuzungsversuche mit Tieren. Hier muss man vorsichtig sein, denn die Erbgänge etwa zur Vererbung bestimmter Farben, Haarfarbe, die, bei, die beim Tier nach der dominanten Form vor sich gehen kann, kann durchaus beim Menschen gerade umgekehrt nach der rezessiven Form vor sich gehen. Und so weiter. Es gelten also nicht dieselben Erbgesetze für Tier in Bezug auf Dominanz und Rezessivität wie beim Menschen. Beim Menschen muss ich eine völlig neue Erfahrungsforschung einführen, um dahinter zu kommen, welche einzelnen Erbgänge die betreffenden Dinge haben. Und das im großen Umfang durchgeführt zu haben, ist das Verdienst des bekannten Rassenforschers Fritz Lenz. Fritz Lenz hat zum ersten Mal anhand von Stammtafeln von Sippschaftstafeln Erbgänge der Menschen nachgeforscht. Ich will Ihnen einmal einige der hauptsächlichsten nennen, wie in welcher Form Sie sich vererben. Ich weiß nicht, ob zunächst mal einige erbliche körperliche Missbildungen, ich weiß nicht, ob Sie den sogenannten Turmschädel kennen, einen Menschen, der einen lang ausgezogenen Schädel hat. Die Turmschädlichkeit ist durchaus vererblich, ist also eine Angelegenheit der Erbmasse, nicht etwa, wie so oft gesagt wird, dass die Hebamme bei der Geburt nicht aufgepasst hat, hat den Kopf lang gedrückt und so weiter. Das kann der Arzt selbstverständlich bis zu einem gewissen Umfang während der Geburt machen. Aber der Kopf richtet sich ganz klar wieder in die Lage, in die er erbmäßig hineingehört. In der folgenden Zeit äh, formt sich der Kopf wieder nach seinen Erbkräften. Wer trotzdem einen Turmschädel behält, hat ihn erblich. Turmschädlichkeit vererbt sich rezessiv. Hasenschatte und auch der sogenannte Wolfswachen, den Sie wohl auch alle kennen, die sogenannte Gaumenspalte, ist also nicht die Oberlöwe gespalten, sondern der Gaumen innen, das ist, das ist ein nicht gerade schönes Bild, vererbt sich meistens dominant und nur in wenig Fällen rezessiv. Dann Kurzfingerigkeit oder Vielfingerigkeit. Es gibt Menschen, die haben sechs Finger. Wer sechs Finger hat, ist immer erbkrank. Eine Sechsfingerigkeit ist immer eine Erb eine Krankheit aufgrund einer Erbanlage. Oder <lacht> Schwimmhautbildung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon einmal gesehen haben. Es noch Menschen, gibt, die zwischen den Fingern zum Beispiel Schwimmhäute noch haben und vor allem auch zwischen den Zehen. Auch das ist selbstverständlich eine Erbkrankheit, die, wenn sie einigermaßen stark auftritt, den Menschen sogar sehr stark behindert beim Laufen und so weiter. Die höchstens operativ, aber nur sehr schwer operativ beseitigt werden kann, aber als Erbkrankheit selbstverständlich bestehen bleibt. Vererbt sich alles, was ich Ihnen jetzt sagte, Vielfingerigkeit, Schwimmhautbildung, Kurzfingerigkeit, dann Finger zusammengewachsen, also sogenannte Verwachsenfingerigkeit, vererbt sich alles dominant. Dann eine sehr hässliche, unangenehme Erbkrankheit, erbkörperliche Art, die sogenannte Spalthand oder der Spaltfuß. Dabei ist die Hand hier durchgespalten, bis etwa hierher. Die gabelt sich also schon hier unten. Meistens sind dann die zwei Finger jeweils zusammengewachsen, sodass der Mensch eine sehr starke Vergrüppelung der Hand aufreißt. Und noch schlimmer ist es beim Fuß. Der Fuß ist auch bis fast hinten durch, bis zur durchgespalten. Der Mensch kann gewöhnlich nicht laufen wenigstens nur furchtbar umständlich und schwierig. Die Spalthand und Spaltfuß vererbt sich dominant und auch rezessiv. Wir haben hier beide Formen. Dann der Leistenbruch ist durchaus auch vererblich. Eine Anlage, die vererbt wird, vererbt sich dominant. Dann Sommersprossen, die kennen Sie auch alle. Auch das ist eine Erbkrankheit, wenn man es so bezeichnen will, es ist keine Krankheit. Es ist natürlich eine Abweichung vom Normalen. Aber wir empfinden sie nicht als Erbkrankheit, wir empfinden sie manchmal sogar nicht als Stören. Ein ganz großer Teil, gerade der nordischen Menschen, ist mit Sommersprossen behaftet. Das ist also durchaus nichts so Seltenes. Sommersprossen, nichts weiter als eine Pigmentierung der Haut, nicht in gleichmäßiger Form, sondern in Zupfenform, dass sich an bestimmten Stellen sehr viel Pigment ansammelt, vererbt sich dominant. Dann Schweißhände und Schweißfüße, auch in einem großen Umfange, eine Erbanlage, eine Erbkrankheit, vererben sich ebenfalls dominant. Dann die Kahlköpfigkeit oder wie man zu sagen pflegt, die Quittung für schön verlebte Jugendpaare vererbt sich auch in so umfange. Es ist also die Sache mit der Küttung nicht ganz wahr. Ich kenne Menschen, die haben ganz nett gelebt und haben einen dichten Haar noch mit sich. Und ich kenne Menschen, die haben schon sehr frühzeitig mit der Askese begonnen und waren auch sehr frühzeitig schon mit einer, immer immer, immer, immer bei uns zu Hause in der Heimat zu Sachen pflegt, zu Sachen pflegt, zu Sachen pflegt, zu Sachen pflegt. halten sich fest einer laut Brüche zu wachsen. Ich weiß, nicht, ob Sie diesen Ausdruck kennen. Also die Kratzenbildung, die Kaltkörperlichkeit ist in großem Umfang erblich, wo in der Familie, der häufig Kratzen, Kratzen, Kratzenbildung, Kratzen, Kratzen, Kratzenbildung vorkommt, der kann damit rechnen, dass auch er damit davon befallen wird vererbt sich dominant. Dann, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, die sogenannte Hautverhornung. Es gibt Menschen, die haben, wir haben zunächst mal hier meistens eine Hornbildung, aber es gibt Menschen, die haben die ganzen, die ganzen Handballen voll Horn. Nicht nur den Ballen, sondern überhaupt auch bis zum Finger hinauf. Das kann so weit gehen, dass diese Menschen nichts mehr anfassen können. Die können nichts mehr bewegen. Es wird die Hand völlig steif. Diese Hautverhornung ist dann allerdings schon eine Erbkrankheit und vererbt sich Dominant. Dann, kennen Sie Menschen, die haben den sogenannten Heuschnupfen. Die können also die äh, Foren des frischen Heus und überhaupt äh, draußen in der Natur des äh, Pflanzen nicht vertragen. kriegen sofort einen sogenannten Heuschnupfen, der teilweise sehr, sehr schlimme Formen annehmen kann. Ich kenne Menschen, die müssen sich unbedingt ins Bett legen, haben Fieber und so weiter. Eine ganz schlimme Form kann also auftreten. Heuschnupfen wird nur vererbt. Wer keine Erbanlage hat zum Heuschnupfen, kriegt die nie. Heuschnupfen war sich dominant. Dann die Taubstummheit, ebenfalls eine Taubstummheit, ebenfalls eine sehr umfangreiche Krankheit immerhin. Haben wir haben in Deutschland etwa 15.000 bis 20.000 Taubstumme, Erblich-Taubstumme. Wir haben insgesamt etwa 45.000 Taubstümme, davon sind aber nur etwa die ein Drittel bis ein halb erblich Taubstumme. Die anderen haben eine erworbene Taubstimmheit durch äh, Mittelohrgeschichten und so weiter. Die vererbt sich rezessiv. Es ist eine der Krankheiten, die leider nicht erkannt werden können, die sehr, sehr lange in der Familie stecken, ohne dass man sie weiß. Sie wissen ja, dass Taubstummheit, erbliche Taubstumme sterilisiert wird. Dann die sogenannte Mongolenfalte, die den Eindruck des Schlitzauges hervorruft, dass das obere Augenlid über das untere hinweg geht, dadurch eine Falte bildet hier am Augenende, die ebenfalls eine Erbanlage ist, krankhafter Art, vererbt sich dominant. Dann das Schielen, ebenfalls eine rein erbliche. Angelegenheit, es schielt niemand, der nicht die Erbanlage dazu hat. Schielen erobert äh, man nicht durch irgendetwas. Da kennt man zwei Formen, dominante und rezessive Formen. Dann überhaupt alle Augenkrankheiten sind im allergrößten Umfange erblich. Das ist die Kurzsichtigkeit vor allen Dingen, vererbt sich rezessiv. Dann die Weitsichtigkeit vererbt sich dominant. Dann die sogenannte Nachtblindheit, es gibt Menschen, die können abends nichts mehr sehen, wenigstens nur sehr geringe Sehkraft, vererbt sich dominant. Es fehlen da bestimmte Zellen, Stäbchenzellen in der Netzhaut. Dieses Fehlen der Stäbchenzellen ist auf eine fehlende Erbanlage zurückzuführen. Dann Fettsucht, ebenfalls im großen Umfang erblich. Es Fettsucht. Dickleibigkeit, um es etwas zarter auszudrücken. Ja. Es gibt viele Menschen, die essen wie ein Schwerarbeiter und die bleiben eben dünn. Und andere, die bemühen sich nichts zu essen werden eben dick. Es ist nicht immer so, dass einer ein Zielfraß ist, wenn er als dicker Mensch herumläuft. Das ist leider eben eine Erbanlage. Man kann natürlich in gewissem Umfang auch diese Erbanlage regulieren, das ist klar. Wer Anlage zum werden hat und außerdem noch viel ist, nun, dann kann man sich ja vorstellen, dass der bis in die äußerste Grenze seiner Schwankungsbreite kann. <lacht> Wer aber sich dann in Acht nimmt, auch das ist eine Frage, die mir meine Vorfahren sofort erklären, brauchen wir nur zu überlegen wie sah mein Vater aus im Alter, wie sah mein Großvater aus im Alter, wie sahen meine Onkels aus im Alter, wie meine Tanten und so weiter, meine Mutter und so fort, meine Geschwister, dann kann ich mich zweifellos etwas danach richten. Und das würde ich Ihnen allen auch sehr raten, dass Sie da in diese Richtung auch mal Südenforschung treiben. Das ist nämlich nicht gerade angenehm, vor allem nicht für einen politischen Leiter, machen wir uns nichts vor, ich kann mir einen politischen Führer nicht vorstellen, der mit so einem Bauch in der Gegend herumläuft, mein Herr. Na, lassen Sie mal. Solche Ausnahmen wie der Herrmann, die sind... <lacht> Deshalb sehr wohl erträglich, weil er im Ganzen doch noch eine sehr schneidige Figur macht, mein Herr. Denn der ist nicht nur dick, sondern der ist auch groß. Und hat eine entsprechende Haltung. Da berühren wir uns nicht. Ich war wieder. Ich war wieder. Ich war wieder vornehm und habe nur Haltung gesagt. Und er sagt es gleich richtig.
0: <lacht>
1: Nun, was beiseite. Es ist aber jedenfalls so. Haben Sie schon mal einen dicken Offizier gesehen, in dem Umfange, wie es, in dem Umfange niemals, wie es etwa heute noch bei politischen Leitern vorkommt? Ja? Also, Sie, oder und meinen Sie, dass es nicht auch unter Offizieren Menschen gibt, die Anlage zum Dickwerden haben? Selbstverständlich, aber die richten sich eben danach. Die bemühen sich eben sehr. Die gehen bis zu den äußersten Mitteln, die sie verwenden, um schlank zu sein. Jawohl, jawohl, ohne Zweifel, aber Sie üben, also Sie richten sich dann auch im Essen und so weiter danach und deshalb würde ich Ihnen schon raten, wenn Sie in Ihrer Familie Ansätze feststellen zur Dickleibigkeit, dann richten Sie sich frühzeitig danach, es ist ja nicht nur das äußere Ansehen, es ist auch ein innerer Gewinn, der dicke Mensch ist immer phlegmatisch, ob er will oder nicht, er wird niemals mehr das ansehen, es ist auch ein innerer Gewinn. Der dicke Mensch ist immer phlegmatisch, ob er will oder nicht. Er wird niemals mehr die Spannkraft haben, denn es ist ein Unterschied, ob ich so und so viel Pfund vorzubewegen habe oder so und so viel Pfund. Das ist buchstäblich so. Das verwendet meine Kräfte eben für andere Dinge, die ich dann nicht mehr für besondere Ereignisse frei habe. Also wie es auch sein mag, wer das feststellt, dass in seiner Familie solche Dinge vorhanden sind, der richte sich frühzeitig danach dass er es wenigstens so weit abbremst, wie es überhaupt im Rahmen der Erdmasse abzubremsen ist. Er muss aber wissen, dass irgendwo ein gewisser Punkt vorhanden ist, über den es nicht weiter heruntergeht. Und deshalb nehmen Sie auch Stellung gegen jede übertriebene Entfettungskur, die schon mehr als einen Menschen ins Grab gebracht hat, weil er über seine Erdmasse hinaus abnehmen wollte. Dort, wo die untere Grenze der Möglichkeit der Schwankungsbreite erreicht ist, hilft keine Entfettungskurs, geht nicht mehr tiefer. Oder der Mensch stirbt. Sehr, sehr viele Menschen sind an Entfettungskuren gestorben. Sie müssen auch hier im Ansehen ihrer Vorfahren die richtige Grenze zu suchen wissen. Einmal nach oben das Abbremsen und nach unten das Aufhören mit Entfettung, wenn es eben wirklich nicht mehr geht. Dann einige Drüsen. Schwierigkeiten, natürlich gilt das auch für die Umgekehrten. Die Zuhageren müssten dann auch etwas tun, damit sie etwas voller werden, das ist klar.
0: <lacht>
1: Nun, dann weiter ist etwas im ganz großen Umfang erblich, das ist die, das ist die Qualität der Zähne der Zähne, auch hier kann man bei richtiger Erkenntnis meiner Erdmasse, kann ich sehr viel tun, kann auch sehr viel vermorbsen. Es gibt Menschen, die können eben Nüsse beißen oder Süßigkeiten essen oder sonst was machen, die sind in ihrem Leben noch nicht beim Zahnarzt gewesen. Wohl dem, der ein solches Gebiss hat, das ist wirklich ein wahrer Schatz, das kann ich Ihnen sagen. Denn nicht nur, dass es ihm nicht die ungeheuren Summen von Geldern verschlingt, die die anderen dauernd ausgeben müssen für den Zahnarzt, sondern er ist auch sonst viel gesünder, weil ja vom Zahn her sehr viele Infektionen eintreten und so weiter. Aber die meisten Menschen sind irgendwie mit Zahnkrankheiten befallen. Die sind immer erblich. Wenn ich das weiß, auch hier wieder, bitte forschen Sie in Ihrer Sippe nach, Fragen Sie Ihren Vater und Ihre Mutter, wie Ihre Eltern in, mit den Zähnen dran waren. Gehen Sie in Ihre Sippe und, und sehen Sie dort nach. Dann wissen Sie, was Sie von Ihren Zähnen auch einmal zu erwarten haben. Und dann können Sie sich frühzeitig danach richten, indem Sie bestimmte Vorbeugungsmaßnahmen einführen. Hier lässt sich durchaus aus manches regulieren, wenn von früher Jugend auf, so früh es überhaupt möglich ist für Ihre Kinder, ist das außerordentlich wichtig, wenn von früher Jugend auf entsprechend vorgesorgt wird. Es ist in der ungeheuer viel vernachlässigt worden. Und eben vernachlässigt worden, weil man über die Dinge nicht genug Bescheid wusste. Wir wissen heute, dass Zahnkrankheiten immer Erbkrankheiten sind. Wenn Sie nicht gerade sich bei einer Kerlkalerei einen Zahn herausschlagen lassen, das hat nichts mit Erbmasse zu tun. Aber sonst im Übrigen müssen Sie wissen, dass die Erbanlagen eine große Rolle spielen dabei. Dann, bitte... Ja, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, das wissen wir noch nicht genau. Wir kennen die Zahnkrankheiten in, dem, in den Einzelerbgängen nicht. Es sind zurzeit Forschungen darüber, dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Erforschung eines einzigen Erbganges, von einer einzigen Krankheit, ungeheure Zeit braucht, ehe ich absolut sicher sagen kann, so und so und so das ist der Erbgang. Was heißt das allein? sich über eine Familie, die eine bestimmte Erbanlage zeigt, sich die nötigen Unterlagen zu versorgen, die so exakt sind, dass ich wirklich durch Generationen und in Sippen breite hindurch sie verfolgen kann. Deshalb müssen wir hier warten, bis an bestimm in bestimmten Instituten, äh, die die Frage geklärt ist, arbeiten heute bestimmte Institute nur an der Erforschung solcher Erbgänge. Wir wissen zum Beispiel nichts, von der erblichen Schwäche der Zähne, die Form der, der Vererbung. Wir wissen nicht, noch nichts von der Schwäche der Lunge, Frage des Asthmas. Wir wissen noch nichts von den Herzschwächen, von den anderen Herzformen, allgemeine Herzfehler, Tropfenherz und so weiter. Wir wissen noch nichts von der Art der Vererbung beim Magenschwäche, beim Magengeschwüren und so weiter. Wir wissen noch nichts von der Vererbung des Krebses eventuell. Das alles bleibt noch vorbehalten. noch eine ungeheure Arbeit zu leisten. Wir wissen aber, dass all diese Dinge erblich sind. Das wissen wir. Nur die einzelnen genauen Durchforschungen wissen wir nicht. Wir wissen allerdings etwas mehr über Nieren. Nierenkrankheiten, Nierenschwäche ist im größten Umfang erblich und zwar rezessiv. Dann die sogenannte Beeinflussung der Gesamtentwicklung, der Infantilismus. Haben Sie schon mal gehört, der ist infantil. Also das allgemeine Zurückgeblieben-Sein. Auch das ist eine Folge einer kranken Erbanlage, die sich rezessiv vererbt. Dann die Körpertypenvererbung. asthenischer Typ zum Beispiel, also dieser hagere Typ vererbt sich dominant. Dann etwas auch Merkwürdiges oder nicht merkwürdig, sondern ich habe es schon gesagt, es haben manche Frauen eine besondere Fähigkeit, Mehrlinge zur Welt zu bringen. In bestimmten Sippen sind Zwillingsgeburten häufiger als in anderen Sippen. Auch das ist eine Erbanlage. Dann die viel wichtigere Gruppe noch, der sogenannten Geisteskrankheiten, vor allem aber auch der Nervenkrankheiten, etwa der sogenannte Feitsdans. Der wird ja auch sterilisiert. Die Huntingtonische Koreaner merken sich diese Ausdrücke nicht. Der Feitstand vererbt sich dominant. Dann das Stottern vererbt sich ebenfalls im großen Umfang und zwar dominant. Ich kann allerdings Stottern rein erscheinungsgültig bessern. Nur muss ich wissen, dass die Erbanlage zum Stottern trotzdem erhalten bleibt. Dann die sogenannte Migräne. Migräne ist keine feine Damenkrankheit oder sowas ähnliches. Sie ist leider dazu geworden. Es gibt eine Form der Migräne, also eine Form des Kopfschmerzes, die wirklich ungeheuerlich ist. Migräne in ihrer ernsten Form ist eine furchtbare Angelegenheit. Das Schmerzhafteste, was ein Mensch überhaupt aushalten kann. Migräne ist also Kopfschmerz in potenzierter Form. Es ist leider zu einer Modekrankheit bei vielen geworden, aber die wirkliche Migräne ist eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit, vererbt sich dominant. Dann Trunksucht. <lacht> Trunksucht ist niemals eine Folge von sogenannten schlechten oder tief erschütternden Erlebnissen. Wenn man sagt, der trinkt deshalb so viel, weil er im Leben so viel durchgemacht hat, Zehntausend andere machen noch viel mehr durch als der und trinken nicht. Das heißt, sie werden keine Trinker, Will ich mal so mich ausdrücken. Trunksucht ist ohne Zweifel eine Erbanlage. Ja, Trinken an sich kann sogar ein Rassenmerkmal sein für eine ganze Rasse können ja nicht gerade behaupten, dass die Deutschen Anti-Alkoholiker sind. Das ist Tatsache. Das hat seine bestimmten Gründe. Menschen, die in einem solchen Klima leben wie wir, müssen mehr einheizen. Buchstäblich ist das so. Denn die, Sie sehen das überall dort, wo das noch schlechter ist, das Klima als bei uns, dass da das Trinken nicht ab, sondern zunimmt. Gehen Sie mal nach Norden oder gehen Sie schon nach England. England trinkt zwar nicht so viel Bier etwa wie wir, aber trinkt dafür entsprechend mehr Whisky. Und ich will nicht untersuchen, was gefährlicher ist auf die Dauer gesehen. Aber das alles ist ja nicht schlimm. Schlimm ist nur die wirkliche Trunksucht im kranken Und Sie wissen, dass schwerer Alkoholismus auch eine Sterilisierungs-, ein Sterilisierungsgrund ist. Man könnte das nicht zu einem Sterilisierungsgrund machen, wenn es keine Erbkrankheit wäre. Drunksucht ist also eine Erbkrankheit, gegen die man auch immer nur in bestimmten Rahmen ankämpfen kann. Das gebe ich gerne zu. Da ich aber annehme, dass hier überhaupt keiner sitzt, der Drunksucht vererbt bekam, ist Ihre Schwankungsbreite immerhin so groß, dass ich Ihr Trinken im normalen Maß und im normalen Rahmen halten kann. Den Trinker selbst kann man nicht bessern, den Trinker kann man nur ausmerzen aus dem Volke und man kann ihn vielleicht sogar in bestimmten Anstalten internieren, damit er nichts weiter anstellt. Der Trinker wird trinken, der Trinker mit der Erbeinlara zur Trunksucht, selbst wenn er dabei das Toll verlebt. Oder umgekehrt, der Anlass zu seinem Trinken braucht gar nicht etwas schweres aus dem Leben zu sein, es ist nun einmal seine Sucht, die er mit vererbt bekam. Meistens tritt die Trunksucht in Verbindung mit einer anderen Erbkrankheit auf, die Sie alle kennen, das mit dem sogenannten Schwachsinn. Über den Schwachsinn will ich anschließen. Reden. Dann haben Sie das sogenannte manisch-depressive Irresein oder das zirkuläre sein, wie man es auch bezeichnet, es zirkuliert zwischen zwei Zuständen, manisch, depressiv. Manisch heißt also von Manus die Hand sehr aufgeregt, und depressiv, ich bin deprimiert heute, ich bin völlig niedergedrückt, niedergeschlagen, melancholisch. Das sind die Menschen, von denen der Dichter sagt, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Wenn Sie das nebenbei merken, haben wir alle eine solche manische Aper in uns. Oder ist es Ihnen nicht zugegangen, so dass Sie an bestimmten Tagen die Welt einreißen können und an anderen Tagen ist eben Ihnen alles zuwider und sind Sie niedergedrückt. Das hat man ganz zweifellos. Aber wenn Sie nun diesen Zustand ins Extrem entwickeln und wenn Sie ihn in sehr schneller Folge sich vorstellen dann haben Sie die wirkliche Geisteskrankheit des manisch-depressiven Irraseins. Und zwar tritt diese Krankheit in sogenannten Schüben auf. Eine Zeit lang sind die Menschen ganz vernünftig und plötzlich bekommen sie ihre Anfälle, in kurzen äh, Stunden, vielleicht sogar Tagen mindestens, wechselt ihr Zustand von höchsten Jubel bis zur tiefsten Niedergeschlagenheit. Das macht sich so schlimm bemerkbar, dass die Menschen dann interniert werden müssen in Anstalten. Und das Schlimme bei dieser Krankheit, das, was diese Krankheit nach meiner Ansicht für den Betreffenden selbst zur Schlimmsten macht, die wir überhaupt kennen, der Betreffende kennt seinen Zustand. Der Manisch-Depressive weiß, dass er krank ist, denn er kehrt ja von Zeit zu Zeit zurück in das normale Leben. Und leider etwas Furchtbares, diese Krankheit befällt sehr oft, ist vererbt sehr oft, gekoppelt an sonst sehr wertvolle Anlagen hochwertigste Menschen haben Anlage zu manisch-depressiven Irre sein. etwa der Form des Weinkrampfes und so weiter. Sie kennen vielleicht sogar bedeutendste Menschen, die daran gelitten haben. In etwas schwacher Form, so dass man es jederzeit noch vertragen kann, aber dann die Potenzierung dieser Form ist eben dann nur noch in der Anstalt zu halten. Diese Menschen können nicht mehr in der Freiheit leben. Sie kennen also ihren Zustand und mehr als ein Selbstmord ist auf diese Dinge zurückzuführen. Auf die Erkenntnis, dass man manisch-depressiv krank ist. Ich habe solche Gange gesehen, die mit allen Mitteln versuchten, irgendwas zu bekommen, um sich das Leben zu nehmen. Die in den Zuständen der Normalität, Eben auch niedergeschlagen waren im großen Umfang, weil sie dann sich überlegten, du bist ja auf die Dauer für das Leben untauglich, es dauert nicht lange, ein Jahr vielleicht, dann geht der Schub wieder los und die Zwischenräume zwischen einzelnen Schüben werden am Ende des Lebens immer kürzer und kürzer, sodass er ja zum Schluss für immer in der Anstalt bleiben muss. Leider, äh, Gott sei Dank, ist sie nicht ganz so verbreitet wie eine andere Geisteskrankheit, die sich Ihnen anschließend schildern will, das sogenannte sein, oder die Schizophrenie. Oder wenn Sie den medizinischen Ausdruck lateinisch schon einmal gehört haben, die Demenz der Precox. Merken Sie sich bitte, dass Jugendirre sein, merken Sie sich besser, das Spaltungsirre sein. Jugend sein, sagte man früher, deshalb, weil diese Krankheit oft auftrat als Folge oder während der Pubertätzeit. Man glaubte, es sei eine Folge der Pubertät. Das ist nicht der Fall, die Pubertät... Diese innere Umwälzung während dieser Zeit hat diese Krankheit nur entwickelt, hat den Reiz ausgeübt, um diese Krankheit ins erscheinungsbildliche Stadium umzuformen. Schizophren kann man allerdings werden, noch bis zum Anfang der 30er Jahre. Schizophrenie, Spaltungsüre sein, der Name sagt es schon, was es darstellt, der Mensch ist in sich gespalten. Er lebt... Ein Doppelleben gewissermaßen. Und zwar, ohne dass er etwas davon merkt, die typischste Form der Schizophrenie ist die sogenannte Paranoia. Para, steckt wieder drin, neben. Diese Form ist die typische Form des sogenannten Verrücktseins. <lacht> Wenn man einem sagt, der ist verrückt. Woher kommt dieser Ausdruck? Nun, man muss das im buchstäblichen Sinne nehmen, dessen Lebensebene ist verrückt. Er lebt ein anderes Leben, als er selbst ist. Die typische Formschildung, die ich selbst erlebt habe bei vielen Anstaltsbesuchen. Ich sehe, man kommt in eine Anstalt, sieht sich da im Garten, zwei Zanken, kolossalen Haaren haben, und man fragt dann einen dritten, der etwas seitlich daneben steht und sich kürzlich amüsiert über die beiden, wie sind alle drei, Käftenstrange, wie die beiden sich streiten. Und da sagt, man fragt den, was machen die beiden denn? Da sagt er, ja, stellen Sie sich das vor, die beiden bilden sich ein, beide bilden sich ein, das Schaf von Kerstin zu sein und wissen gar nicht, dass ich es bin. <lacht> Oder eine andere Form, eine ähnlich, ein anderes Beispiel für dieselbe Form. In einer sächsischen Irrenanstalt lebt der frühere, einer der früheren Flügeladjutanten des sächsischen Königs. Der bildet sich ein, der sächsische König zu sein. Ist sonst völlig normal. Mit denen können Sie über die tollsten Probleme mathematischer oder philosophischer Art reden, ein sehr gelehrter und geistreicher Mensch. Wenn Sie aber hineinkommen und sagen, Guten Morgen, Graf, so und so, ist ein Graf, dann prägt er sich gar nicht. Dann ist, sind Sie zu den nicht da. Wenn Sie aber hineinkommen und sagen, Morgen, ich statte mir die Auffahrtung zu machen, dann wird er plötzlich sehr freundlich und unterhält sich mit Ihnen. und dann können Sie ganz normal mit ihm über irgendein Problem reden. Nur nicht über das Problem, dass die Frage betrifft, ob er der König von Sachsen ist. Wenn der jetzt nun hinausgelassen würde, wäre der an bestimmten Punkten völlig normal. Aber er würde die Welt verrückt machen dadurch, weil er immer große Empfänge veranstaltet oder sonst was, mit dem, mit dem Behaupten, er wäre der König von Sachsen. <lacht> oder das sind Menschen, mit denen sie eben jahrelang zusammenleben können, ja meinetwegen jeden Abend spielen können, können Sie über die wundervollsten Probleme unterhalten, wenn Sie mal nach fünf Jahren zufällig darauf zu reden kommen, dass es doch schade ist, dass wir heute nicht einige Friedrich der Große mehr haben. Es wäre doch wunderbar, wenn der heute wieder lebte, dann steht er auf und sagt, bitte keine Anzüglichkeiten, ich bin Friedrich der Große. Das ist die eigentliche Form des sogenannten Verrücktseins. Deren Lebensebene ist verrückt. Die Leben, das Leben eines Eingebildeten. Sie leben das Leben also des Schars von Persien, mein Weg. Sie bilden sich ein, der Schar von Persien zu sein, sind sonst aber in Einzelfragen völlig normal. Dieser Graf schreibt seiner Frau nach Hause die wundervollsten Briefe, die in einer Wachs ein normaler nicht besser schreiben kann. Aber eben, er schreibt sie als König von Sachsen und nicht als der Graf Sohn. So. Oder ein anderer, der sich einbildet, Johannes der Täufer zu sein, und nun jeden Tauf, der ihn irgendwie besucht in der Anstalt. <lacht> der lebt noch, sein noch sehr junger Mensch lebt in Arnsdorf in der großen Sächsischen Irrenanstalt. Und der nun dauernd darauf wartet, der sagt, ich muss dich zwar taufen, aber der Jesus bist du trotzdem nicht. Ich bin nur gespannt, wann der endlich kommt, sagt er gewöhnlich. Oder einer, der eben den Befehl bekommen hat, auch so etwas Ähnliches, nun nicht mehr auf eine Person zugeschnitten, sondern auf einen bestimmten Auftrag zu malen. Er muss malen, wo es irgendwie geht. Und das geht so weit, dass der seine Wände voll schmiert in seiner Zelle und so weiter. Wenn er nichts zu malen hat, steckt er die Finger in den eigenen Code und malt mit dem Code an der Wand herum. Er muss den ganzen Tag malen. Sonst aber völlig. Hierher. Oder ich will Ihnen selbst ein Erlebnis erzählen, was die Psychophonie in ihrer Anfangsform am allerbesten zeigt. Ich habe vor einigen Jahren am Tag der Nationalen Solidarität, war ich noch in Sachsen, habe dort gesammelt mit. Und zwar am Ort der Sechsten ein kleiner Ort, Augustusburg. Und da kann man sich nicht auf die Straße stellen und kann warten, bis jemand kommt. Sondern wir hatten es so gemacht, dass wir in die Häuser gegangen sind. Wir hatten Viertel aufgeteilt und sind in die Häuser gegangen. Wir waren und klingeln da bei, den, bei einem Amtsgerichtsrat, der selbst mit herumgegangen ist. Macht seine Frau auf und sagt, ach, ich habe schon auf sie gewartet, wir haben hier Geld und so weiter. Und du warst gerade sehr kühl und kalt draußen, vielleicht kann ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten. Ich habe schon Stollen gefangen, das war ja so Anfang September Und können Sie mal bei mir noch kurz Kaffee trinken? Wir wussten, ihr Mann geht auch mit rum, das ist ganz normal. Warum sollen wir das nicht machen? Wir setzen uns hin und, und Kaffee. Dann setzt uns ein Stollen vor, der innen völlig braun ist, schwarz, nicht, nicht verbrannt. Und sie hatte irgendwas reingegeben, was den Teig innen völlig schwarz macht. Na, wir haben das Zeug mit aller Ausbildung versteckt und schmeckt etwas komisch, aber konnten zunächst uns nicht erklären, was war. Und bis dorthin war aber immerhin noch alles normal. Sie unterhielt sich mit uns. Und plötzlich sagt sie, ja, wissen Sie, von dem ich das Rezept habe für den Stollen. Ja, ich keine Ahnung. Ja, sagt sie, vom lieben Gott. Der liebe Gott ist voriges Jahr, als ich Stollen gebacken hatte, zu mir gekommen hat gesagt, du hör mal, dieser Stollen, das ist nicht das Richtige, du musst mal einen viel besseren Stollen backen. Und zwar werde ich dir jetzt mal ein Rezept sagen. Folgendes Rezept. Du gehst ins Wald im Sommer und holst Heidelbeeren und legst die in Rizinusöl ein und diesen Saft, der da entsteht den gibst du dem Stollenteig zu dann wird ein Stollen daraus den du nur einmal hast auf der Welt stimmt auch nicht und zwar so gut wie kein Stollen sonst ist. Und dieses Zeug haben wir gegessen. Hat... <lacht> Na, hat uns nicht geschadet, wir haben anschließend sofort einige Cognac getrunken, dann ging es wieder. Aber, das ist eine typische Schizophrenie. Ich habe inzwischen erfahren, dass die Frau in die Anstalt geschafft werden musste. Sie hat also bildet sich ein, dauernd Aufträge vom lieben Gott zu bekommen. Hat uns dann an einen Tisch geführt, da hatte sie einen wundervollen Holz, äh, Holztisch. hatte sie völlig zerschnipselt. Ich behaupte, das wäre das göttliche Alphabet, was sie da reingeschnitzelt hätte. Und mit diesem Alphabet verkehrt der liebe Gott jeden Tag mit ihr. Und über dieses Alphabet erklärt er ihr, was sie alles machen soll. Und schließlich war das so weit, dass der liebe Gott ihr den Auftrag gegeben hat, ihre Wohnung mit der, mit, der, mit dem Beil zu zerhacken. Ja. Da die angefangen, hat ihre Wohnung demoliert. Nicht mit Aufregung, gar nicht. Ganz fast hat so einfach zu, Weil der liebe Gott ihr den Auftrag gegeben hat, die Wohnung zu demolieren. Also sie kommt dann in ein Stadium, wo man sie wirklich internieren musste. Lebt heute leider in einer Anstalt. Das ist also die sogenannte Schizophrenie. Das Gespaltensein. Teilweise noch vernünftige Gedanken, aber auch äh, andere. Und das, die extreme Seite wird immer stärker, sodass der Mensch dann unfähig wird, draußen im Leben zu leben. Und die ganzen... Mh, Formen des sogenannten Verfolgungswahnes gehören hierher. Der Verfolgungswahn ist, eine, ist ebenfalls eine Form der Schizophrenie, dass, sich einer, dass einer glaubt, verfolgt zu sein. Ich will, habe heute keine Zeit dazu. Ich will Ihnen, wenn wir mal die Möglichkeit haben, einen Brief vorlesen von einer Frau, die im Anfangsstadium des Verfolgungswahns ist, den sie an die Polizei geschrieben hat. Darin können Sie ganz deutlich sehen, wie sich ein Verfolgungsmann äußert. Diese Frau sieht überall, wo es nur hinguckt, jemand, der sie beobachtet, der, von, der ja von oben Löchern in die Decke bohrt und sie beobachtet, mit Mikroskopen beobachtet, behauptet sie, man stelle sich das vor und so weiter. Mehr. Diese Schütze von ihr ist deshalb so furchtbar, weil sie einen ganz erheblichen Umfang angenommen hat. Sie müssen in Deutschland mit etwa 300.000 schizophrenen Menschen rechnen, die wirklich schizophren sind und viele Millionen, die die Anlage irgendwie in sich tragen. 75 Prozent aller Anstaltsinsassen in Deutschland sind schizophren. Und nun die letzte und schlimmste Erbkrankheit, die wir kennen, weil sie noch umfangreicher ist, das ist der sogenannte Schwachsinn. Und der Schwachsinn in seiner der Schwachsinn in seiner krassesten Form, nämlich in der Idiotie. Und die Idioten sind meistens auch körperlich missgebildet. Runzen wie die Schweine, lügen wie die Schafe, zielen sich im Schmutz herum wie die Schweine, laufen 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 Schweine, laufen, laufen, laufen auch so, auch so, auch so. Wir werden, ja, wir werden ja einmal, an, einmal Anstalt, eine Anstalt besichtigen, Fall besichtigen, Fall besichtigen. Sie werden solche solch, solch Idioten sehen. Wer, wer Gegner des Sterilisierungsgesetzes ist, den braucht man nur einmal in eine solche Anstalt zu führen. Der kommt heraus und sagt, warum tötet man diesen? will gar keine Sterilisation mehr. Die brauchen uns insofern nicht zu bekümmern, weil sie unfruchtbar sind. Sie pflanzen sich nicht fort. Idioten. Leider ist das nicht der Fall bei den Schwachsinnigen. Zum bei den Schwachsinnigen ist es genau umgekehrt. Die Schwachsinnigen haben einen außerordentlich starken Geschlechtstrieb. Und wenn Sie heute die Geburtenverteilung in Deutschland ansehen nach der Erbwertigkeit, dann wissen wir heute, dass unsere durchschnittlichen, erbguten, tüchtigen Familien heute durchschnittlich 1,8 bis 2 Kinder haben und dass die Asozialen und Schwachsinnigen in Deutschland heute noch zwischen 4 und 5 Kinder Durchschnitt auf die Ehe haben. Aber darüber später. Ich will jetzt ja nur die Krankheit als solche erklären. Der Schwachsinn ist also jene Krankheit der Intelligenz, die den Menschen unfähig macht, eine erhöhte Tätigkeit im Leben auszuführen. Der Schwachsinn normaler Art geht so weit, dass die Menschen vielleicht gerade lernen wie, äh, zu merken, wie sie heißen, dass sie aber noch nicht einmal ihren Namen schreiben können. Wir haben in Deutschland eine Million solcher Schwachsinniger, wovon natürlich ein Teil ein kleiner, ein größerer Teil in der Freiheit lebt. Das sind jene gutmütigen Trottels, die Sie draußen sehen, irgendwo auf dem Lande, die da mithelfen. Man wegen eine ganz bestimmte, schlichte, einfache Tätigkeit ausüben, ein Leben hindurch, die könnte man eventuell noch ertragen. Schlimm ist der Schwachsinn dann, wenn er sich paart mit einer schlechten Charakteranlage. Bei dem gutmütigen Trottel ist ja der Charakter gut. Aber es gibt Schwachsinnige, die nicht nur intelligenzmäßig schwach sind, sondern darüber hinaus auch charakterlich schwach. Und die stellen das Pro unserer Verbrecherwelt. Mindestens 70 Prozent unserer Verbrecher, nicht die genialen Verbrecher, die sind ja gerade das Gegenteil von schwachsinnig, die sind ja sehr scharfsinnig. Sondern die Durchschnittsverbrecher, die eben aus verbrecherischer Neigung immer wieder etwas tun und auch immer wieder erwischt werden. Die meistens dann, die, sagen wir mal, die berühmten Gruppe der Entblöser oder der ähm, Sexualverbrecher und all diese, diese Gruppen, die sind mit Schwachsinnigen bis vorn ran angefüllt. Die Schwachsinnigen stellen dort vor allem diese Gruppe. Und sie wissen heute, dass der Schwachsinn sterilisiert wird. Dabei merkt er, vererbt sich dominant und rezessiv, beide Formen. Gibt es. Dass der Schwachsinn sterilisiert wird. Aber wie kommt man zu dem Ergebnis, wer schwachsinnig ist oder nicht? Es wird meistens die berühmte Intelligenzprüfung gemacht, die sehr mangelhaft ist. Man muss also werden den Menschen Fragen vorgelegt, ob sie beantworten können. Selbst wenn wir diese Methode anerkennen, erfassen wir mit dieser Methode immer nur die wirklich intelligenzmäßig schwachsinnig. Aber es gibt auch, wie ich es bezeichnen möchte, einen moralischen Schwachsinn und die Menschen mit moralischem Schwachsinn, die ganze Gruppe der Asozialen und der Unsozialen, also im größten Maße, der, so sagen wir, Verkommenen, der, die nicht Ordnung halten können in der Familie, derjenigen, die auch trinken, ein Drogensucht kommt sehr oft in dieser Verbindung vor, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, die nur einfach Kinder in die Welt setzen und sagen, das interessiert mich nicht, was nun wird, bei denen es immer schlampig zu Hause aussieht, im schmutzigen, wirklich in tollen Umfang. All diese Gruppe der moralisch Schwachsinnigen erfassen wir leider heute mit dem Sterilisierungsgesetz noch nicht. Und diese Gruppe ist mindestens ebenso groß wie die Gruppe der intelligenzmäßig Schwachsinnigen. Ja und im Gegenteil wird heute diese Gruppe von einer bestimmten Schicht, von einer bestimmten Einrichtung, immer noch herausgehoben und immer noch weiterentwickelt. Auf dem Gebiet der Entwicklung eines schwachen und kranken Lebens hat sich eine Einrichtung, eine Schuld gegeben, wie sie so groß in Deutschland sonst nirgendswo besteht. Das ist die Kirche. Die Kirche hat Jahrhunderte hindurch diese Kranken und diese Elenden hochgebebelt. Eine Lehre, die da verkündigt, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Eine Lehre, die da verkündigt, ich armer, elender, sündhafter Mensch, eine Lehre, die da verkündigt, ich habe das gelesen äh, in einem Buche, der Sie auch alle kennen, Ausspruch eines katholischen Pfarrers, in der Seele eines Geisteskranken wohnt Gott am schönsten, weil dieser Mensch nicht mehr aus eigenem Handel, sondern irgendwie innerlich angetrieben wird zu einer bestimmten Handlung, und zwar ist dieser Antrieb von Gott direkt eine Lehre, die verbreitet, dass hundert reuige Sünder ihr Lieber sind als ein gerechter Mensch, dann müssen wir schon sagen, dass uns tausend reuige Sünder, die immer nur im Moment bereuen, nicht ein Zehntel so lieb sind, wie ein Mensch, der es versteht, für immer aus eigener Kraft heraus sauber zu bleiben. Dass eine solche Kirche niemals eine Auslese der Tüchtigen in Deutschland hervorheben, hervorbringen kann, dass eine solche Einrichtung immer wieder die Untüchtigen hochbetteln muss, immer wieder die Schwachen und die Elenden und die Verkommenen es an sich zieht, ihnen Lebensberechtigung gibt. Das dürfte doch wohl für alle klar sein. Und wenn wir uns überlegen, wir uns überlegen Ziel der Kirche auf dem Gebiet ist die Züchtung der Knechtsinnigkeit. Knechte braucht sie. Knechte, damit sie beherrschen kann. Große Menschen, Menschen, wie sie die Germanen nun einmal sind, von Haus aus, sind nur dadurch zu demütigen, dass ich in ihnen das Kranke hochzüchte und dass ich eines Tages dafür sorge, dass das Kranke über das Gesunde triumphiert. Dass rein zahlenmäßig das Kranke, das Starke beherrscht und das Starke unterdrückt. Wenn man von dieser Seite hier einmal meine Kameraden, das betrachtet, was die Kirche getan hat, dann kann man erst verstehen, wie sehr die Kirche gesündigt hat an unserem Volk. Nietzsche sagt einmal an einer Stelle über dieses Problem der Lebensfeindschaft der Kirche. Die Gattung braucht den Untergang der Missratenen, der Schwachen und Degenerierten. Aber gerade an sie wendet sich das Christentum als konservierende Gewalt. Sie steigern noch jenen an sich schon so mächtigen Instinkt der Schwachen, sich zu schonen, sich zu erhalten, sich gegenseitig zu halten. Was ist die Tugend und Menschenliebe im Christentum, wenn nicht eben diese Gegenseitigkeit der Erhaltung, diese Solidarität der Schwachen, diese Verhinderung der Auslese? Was ist der christliche Altruismus, wenn nicht der Massenegoismus der Schwachen, welcher errät, dass, wenn alle füreinander sorgen, jeder Einzelne am längsten erhalten bleibt? Wenn man eine solche Gesinnung nicht als, als eine extreme Unmoralität, als ein Verbrechen am Leben empfindet, so gehört man zum kranken, zur kranken Bande und hat selber deren Instinkte. Und aus dieser selben Haltung heraus hat dann eben ein Goethe vor über 100 Jahren schon gesagt, vieles kann ich ertragen, die meisten beschwerlichen Dinge dulde ich mit ruhigem Mut, wie ein Gott mir gebeut. Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider. Biere, Rauch des Tabaks, Wanzen, Knoblauch und das Kreuz. Wenn einer der größten Deutschen die das Christentum in diesem Zusammenhang mit drei solchen anderen Dingen nennt, dann ist das eine Verurteilung, wie ich mir sie größer und schlimmer nicht vorstellen kann. Und dann muss man zu dieser Verurteilung Ja sagen, wenn man weiß, dass die Kirche die Hauptschuld daran trägt, dass wir heute in Deutschland sieben Millionen Menschen haben, die praktisch unfähig sind zum Leben, die in die Gruppe der Erbkranken hineingehören, allein im Sinne des Sterilisierungsgesetzes, wenn wir heute darüber hinaus in Deutschland unzählige Millionen von Menschen haben, die nicht das leisten, was sie eigentlich leisten könnten, wenn sie der Erbmasse entsprechen, wie unsere Altforder noch, und dann müssen wir schon sagen, dass der Kirche seit Jahrhunderten gelungen ist, das Gesicht unseres Volkes langsam umzuformen. Durch Jahrhunderte hat so die Kirche in unserem Volk eine ganz bestimmte Auslese getrieben. Die Auslese der Mühseligen, der Elenden, der Schwachen und Kranken, der Knechtsinnigen, der Erbarmungswürdigen und hat so unserem Volk langsam in eine Richtung hineingetrieben, die uns nicht mehr gleichgültig sein kann. Und zur rechten Zeit, meine Kameraden, sind wir gerade noch gekommen. Und was wir vor allererst zu machen haben, ist, die Ausleserichtung in unserem Volke wieder zu ändern. Was wir zu machen haben, ist das eine. Wir haben dem Kranken das Gesunde entgegenzusetzen. Wir haben das Elende zu überwinden durch das Verhabene. Wir haben das Jammertal dieser Erde zu überwinden durch Kraft, durch Freude. Wir haben das Niedrige zu bekämpfen durch das Hohe. Wir haben dem Sündhaften das Stolze gegenüberzusetzen. Wir haben das Mitleid auszurotten durch die Kraft der Selbstbehauptung. Wir haben die Knechtsinnigkeit zu vertauschen mit dem Herrentum. Kurzum, dort bei denen ist in Wahrheit der Tod und bei uns ist das Leben. Wir sollen heute nur eines fertig bringen, Germanien wieder germanisch zu machen und alle in die Schranken zu weisen, die uns auf diesem Weg im Wege stehen, Wir haben nur eines zu tun, endlich einmal deutsch zu sein, in, der Sinn, in dem Sinne des Heroischen, in dem Sinne des Großen. Und hier allerdings ist der Hauptgegner, ist der, der uns immer im Wege stehen wird, aufgrund seiner Lehre, aufgrund seiner Mitleidslehre. Es gibt nur ein Mitleid, wenn ich schon von Mitleid rede, das ist das Mitleid gegenüber dem Gesamtvolk und nicht gegenüber Einzelnen. Und das Mitleid gegen Einzelnen hat sich jahrhundertelang als die größte Brutalität gegenüber dem Volk ausgewirkt. Und wir müssen heute die Kraft haben, auch einmal umzukehrenden Spieß und zu sagen, wir lieben unser Volk und haben Mitleid mit diesem Volk und sind deshalb auch, wenn es sein muss, einmal brutal gegen den Einzelnen, weil wir wissen, dass das Volk zu leben hat und nicht der Einzelne. Und der größte Gegner, so sagte ich, der uns auf diesem Weg entgegenstehen wird, ist und bleibt die Kirche. Ganz abgesehen von, ihrer, von ihren Dogmen, von ihren Glaubenssätzen, hat sie diese ungeheure Schuld auf sich geladen. Und wir wollen wieder eines erreichen, dass das Starke in Deutschland geliebt wird und nicht das Schwache, dass das Große angebetet wird und nicht das Kleine und Niedrige, dass das Schöne verehrt wird und nicht das Schlechte. Gott hat die Menschen nicht geschaffen, damit sie verkümmern und zu Knechten werden, sondern damit auch der Mensch das tue, was uns jede Pflanze und jedes Tier dauernd vorlebt, nach Vollkommenheit und nach Harmonie zu streben. Und in diesem Streben wollen wir stark sein und wollen uns endlich einmal vom Mitleidsempfinden frei machen. Und so mögen die anderen toben und schreien. Wir wissen, dass bei diesem Kampf der Gott mit uns ist, es ist in uns die selige Gewissheit, dass nicht wir gegen die Gesetze Gottes verstoßen, wenn wir das tun, was ich eben sagte, sondern dass die anderen seit Jahrtausenden gegen diese wahren Gesetze Gottes ver verstoßen haben. Und wir werden weiter kämpfen in dieser seligen Gewissheit. Mit uns und unserem Kampf ist die Vorsehung. Mit uns und unserem Kampf ist in Wahrheit die ewig schöpferische Kraft des Universums. Mit uns und unserem Kampf ist in Wahrheit Gott verletzt. Okay, das war's. Okay. Einfach okay, wieder okay, Betrieb, wie okay. immer. Genau,
0: danke. Tschüss. Tschüss.